0: Si amamos, que sea a full. Nadie se mete en una relación para dar como rollo la mitad. Si vamos, vamos con el 100% por
1: despertar.
0: Inauguremos la sección desastres parroquiales, ¿por qué no? Resulta que llevo desde el domingo queriendo enviarte este podcast. Hice la grabación como todos los domingos por la noche, pero, pero fue imposible darle forma. Yo no sé qué es lo que pasó. A mí me ayuda una persona increíble, Edu, que, 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 que luego es el que lo acaba de editar y le pone la musiquilla y tal, y, y que es una máquina... Pero nada, nada. Imposible. Es que yo le mandaba una cosa. A él le llegaba otra cosa. Bueno, pues llevamos así dos días. Hoy es martes por la noche. Estoy haciendo esta grabación. Dios mío. Y además cansado. Pero sí tengo que deciros una cosa. Eh, me ha molado. Me ha molado ver que había gente que me ha hecho padre, hijo, es que eh, no llegaba el podcast, no sé qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Eh, bueno, pues oye, por lo menos sé que hay gente que escucha el podcast. <risa> también, también digo eh, es una liada. Porque yo sé lo que es, que no salga un podcast y estás ahí en Spotify intentando refrescar y que no aparece. Y claro, pues es que no hay otra manera como de avisar, ¿no? Lo he dicho en Instagram, pero bueno, pues no todo el mundo se ha enterado. Así que, eh, lo siento, ha sido totalmente ajeno a nuestro nuestras posibilidades o, o como sea. Ah, y también gracias porque algunos me habéis escrito diciéndome, padre, oye, que te puedo ayudar y no sé qué. Estoy, yo creo que ha sido una cosa del MP4 que se genera, y no sé, no sé, yo no sé mucho de esto. Pero bueno, oye, que si os quiere, estáis ahí, ¿Eh? ¿qué pasa? Luego tenía que contaros en la sección Encuentros Parroquiales, una de las cosas más bonitas que me pasan, y es la desvirtualización. Es decir, encontrarme cara a cara con una persona que me sigue o a la que sigo. Y es que esto me ha pasado el fin de semana pasado. En las redes hay gente muy guay. Y aunque yo no soy muy de seguir, sí que es verdad que de vez en cuando te fijas en, en, en una cuenta o en una persona y dices, jo, oye tú, eh, qué persona más maja, qué simpática, qué buen rollo, me transmite como, como una cierta incluso conexión, no sé cómo decir, ¿no? Y, y resulta que me ha ocurrido. Seguía una persona desde hacía bastante tiempo y hemos quedado este fin de semana. Nos hemos conocido. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque además, con, como con la oportunidad de conocernos más a fondo. Eso es muy guay. Luego también el mismo domingo, tanto por la mañana como por la tarde, vinieron unos chavales a conocerme, que eran también seguidores. Y eso me encanta, me conmueve Me parece de lo, de lo más increíble que existe En torno a toda esta mierdecilla Perdón por la palabra De las redes sociales Es que al final detrás de una cuenta hay gente Incluso detrás de una cuenta que pueda ser un poco hater o lo que sea Hay personas, hay rostros, hay miradas Eso Eso no se nos puede olvidar nunca Y esta semana te quiero hablar de tres asuntos, Fíjate los tres empiezan por A, amor, alegría y amistad. ¡Qué bonito! Es a propósito de una lectura del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Creo que te tenía que haber dicho otro tema, que es el del mandamiento. La cosa es que Jesús une dos extremos que para nosotros un poco, yo creo que como que son un tanto irreconciliables. Uno es el mandamiento, los mandamientos, o las leyes y la otra es el amor. ¿no? El amor es una fuerza que nos supera. El amor es una fuerza que no controlamos. Y además que nos viene dada. No lo elegimos. Pienso que así es más o menos como entendemos el amor. Si no, pues no sería tan amor o no nos lo parecería. Tiene que ser una cosa espontánea. Y sin embargo, un mandamiento es algo que te viene desde fuera, te viene como una obligación. Alguien te dice, oye, ¿hay que hacer esto? Y tienes que asumirlo o no, o... pero en todo caso es muy difícil que lo tomes como una cosa tuya, puesto que te viene de fuera. Si incluso las leyes de tráfico cosas así o leyes que te pongan, pues hombre, los cumples por un deseo cívico, pero no porque te parezca que es el no va más. O sea, que a lo mejor, si estás solo en el mundo, pues no tiene ningún sentido que guardes ese tipo de leyes, ¿no? Pues es que Jesús hoy nos da un mandamiento. Esto os mando, dice tal cual, que os améis unos a otros. Se lo está diciendo a los doce apóstoles. Luego dijo que los diez mandamientos se resumían en dos Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Y dijo también que teníamos que amarnos unos a otros como Él nos había amado. En la cabeza de Jesús, por lo que sea, las dos cosas van juntas. En la nuestra nos puede costar un poquito más. Yo te voy a decir un secreto. Yo estoy a favor de Dios. O sea que pienso que si lo ha hecho así, si eso lo tiene él pensado de ese modo, pues por algo será. Y en esto he querido profundizar un poco. Dios no manda nada, no nos manda nunca nada, sin darnos la posibilidad de que seamos empoderados para su cumplimiento, por el Espíritu Santo que Él nos da. Es decir, él no es como un mal jefe o un mal profesor que te dice, tienes que hacer este trabajo, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer, y estudiate esto, y allá te las apañes. No. Dios es que te pide algo y luego te coge de la mano y te dice, pero venga, vamos a hacerlo los dos juntos. Venga, vamos allá. Efectivamente, y esto tiene mucho que ver con lo que él nos ha mandado también en las cosas relativas al amor en otra lectura de la primera carta del evangelio según san juan que sigue hablando un montón sobre el amor tiene palabras como muy acertadas dice en el capítulo cuarto en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó primero esto es no podemos amar a dios nosotros los primeros porque el amor que nosotros le debemos a Dios es un amor, no sé cómo decirte, de respuesta, por ejemplo, algo así. Él nos ha amado y nosotros correspondemos a ese amor. Claro, imagínate, es que es muy difícil amar a Dios si tú no has sentido su amor. Y esto pasa mazo, pero muchísimo. Me atrevería a decir que la mayoría de la gente que va a misa los domingos jamás ha sentido el amor de Dios aunque hayan ido a misa durante 40 años, todos los domingos, sin fallar, se confiesen, a lo mejor hasta tengan director espiritual o lo que sea. Si uno no ha sentido el amor de Dios, pues ¿cómo ir a amar a Dios? Esto, esto es lo primero. Claro, Jesús les está diciendo a, unos determinados, a unas determinadas personas que tienen que amarle, gente que se ha enterado de ese amor que Dios les tiene. Claro, si... Si, si un día imagínate yo no te conozco no sé quién eres ¿no? quien me, me está escuchando ahora mismo imagínate que, que nunca has sentido el amor de Dios pero, pero un día porque le das una oportunidad lo empiezas a sentir tu vida va a cambiar en ese momento todo cambia tu perspectiva de ver todo cambia o sea de repente aparece un elemento prácticamente desconocido a nivel emocional afectivo que está por encima de todo lo demás, por encima de tus padres, de tu novio, de tu novia, de tu esposo, esposa, quien sea, por encima de todo el mundo, que te dice un «te quiero» incondicionalmente. ¡Wow! Claro, pues entonces empiezas a quererte tú a ti mismo, empiezas a perdonarte, empiezas a entenderte de una manera distinta también el mundo, las personas a las que amas y a las personas a las que odias. Todo lo ves de una manera totalmente distinta. Te sientes salvado por el Señor. Sientes que Él está a tu lado. Empiezas a sentir cosas a otro nivel. Y entonces es cuando le dices, sí, Jesús, yo quiero estar a tu lado. Y comienza una etapa de discipulado. Empiezas a caminar a su lado. En ese momento Jesús te puede pedir que le quieras. Hombre, claro que sí, pero con todo el derecho. Es como si en una familia resulta que están ahí dos esposos y... Y el marido, o la mujer, ¿no? Pongamos el marido, empieza a tener un horario infernal de trabajo, pero luego, oye, las cosas se alargan, que si una cenilla, que si, que si un plan de no sé qué, que si mis colegas me han invitado, que si, oye, pues la esposa tiene todo el derecho de decirle, hey, colega, quédate en casa necesitamos tu atención, necesito tu cariño, necesito que estés aquí, que estés aquí a mi lado. Hombre, tienes todo el derecho a pedirlo. Es verdad que en la conciencia de amor que vivimos actualmente se hace un poco más complicado. ¿Por qué el amor lo entendemos como un sentimiento? Como algo que no controlamos. Algo que te viene y que se te impone como una fuerza exterior que tú no puedes hacer nada, <risa> o algo así. Estás absolutamente sometido a ella y ya está. Somos como víctimas del amor. Es curioso, ¿eh? Porque no hay ninguna otra cosa que se nos imponga y ante la que no nos rebelemos Pero con el amor, como que nos dejamos? Nos abandonamos un poco. No solo con el amor, también con otras pulsiones eh, como muy humanas, ¿no? Y bueno, pues sí que es amor, pero a un nivel demasiado básico y muy centrado en uno mismo. Te voy a poner un ejemplo. Hay frases que, que a veces decimos, tenemos asumidas, porque las escuchamos o a lo mejor las hemos llegado a decir. Si no son estas mismas frases, quédate con el concepto, ¿vale? Imagínate que alguien te dice en algún momento de tu vida, estás en un momento bueno, y te suelta, ¿jo es que... Nadie me hace tan feliz como tú. No hay nadie en el mundo que me haga sentir lo mismo que tú. Tú eres capaz de sacar la mejor versión de mí mismo o de mí misma. Bueno, pues así de primera suena bonito. Todas estas frases, ¿no? Jo, imagínate que, que tú le sacas al otro su mejor versión. Te hace sentirte eso importante. Claro que sí. ¿Por qué digo que esto es un amor a un nivel demasiado básico, demasiado sencillo bueno, pues porque porque no hay un sí no hay un sí de quiero seguirte queriendo incluso cuando no saques la mejor versión de mí mismo porque imagínate que te lo dicen pero tienes un accidente y te quedas paralizado en medio cuerpo Joder, pues ya no le vas a hacer la persona más feliz del mundo o, o te viene una depresión profunda y ya no eres la alegría de la huerta como antes eras. Ni animabas de la misma manera. Ya no le vas a hacer la persona más feliz del mundo. Entonces es cuando la otra persona te va a decir... "Joe, lo siento, pero se sí ha ido al amor. Porque es que no eres la persona con la que yo había comenzado este proyecto de vida. Esto es súper duro cuando ocurre dentro de un matrimonio. Y, y el otro dice... Es que no eres la persona con la que yo me había casado. Ya no das... El perfil que yo estaba buscando Yo no te estaba buscando a ti Yo estaba buscando un determinado perfil Que me completase Es decir Que el otro se estaba mirando solamente a sí mismo Mientras tú le ayudases A ser feliz Como él quería ser feliz Pues entonces le sirves Pero luego ya no El amor puede llegar a ser Súper, súper egoísta no solemos asociarlo mucho, pero en realidad el mundo de hoy, que está pansexualizado con todo el tema de la pornografía, con todo el amor visto desde un punto de vista demasiado superficial, al final hemos convertido el amor como una herramienta para yo sentirme bien. Y el amor, por lo menos el que nos ha querido enseñar Jesús, es absolutamente distinto, pero pero a saco. Es un amor que se puede definir como de entrega. Es decir, el importante siempre es el otro. Y yo me comprometo contigo, te digo un sí para toda la vida, pero no para ser yo feliz toda la vida, sino para que tú seas feliz toda la vida. Esto, aparte de mucho más bonito, es mucho más sostenible también, porque crea estabilidad también de corazón. No estás teniendo que... Un día ya no des el, el nivel que el otro está esperando de ti y que se te vaya de casa. Que, que eso es bastante horrible. Y pasa, colegas. Esto está pasando. Está pasando dentro de familias. Y la tensión es horrible. Pero llevamos a desdramatizar un poco eh, bajo el nivel, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la amistad y, y tal, pero antes te quería poner un tema. Hace un montón de tiempo que no te ponía uno y, y lo hago con ilusión. Resulta que hace unas semanillas conocí a unas niñas fantásticas cuando fui a Barcelona, al evento Betel 21, y una de ellas compone y hace temas muy chulos, muy bonitos y, y muy sobre Dios. Te traigo. El tema refugio es de María Ayoza. y, y, y quiero, quiero que entres. Estás escuchando este podcast, puede ser además un momento de oración. Por favor, si puedes, solo si puedes, cierra los ojos y escucha a María porque tiene una voz dulce que te va a dejar súper suave.
1: Ven a mí, ven a mí, haz esta adoración un refugio para mi Señor.
0: ¿Ves? Te lo dije. A mí me ha encantado el tema. Refugio. A María la encuentras en Instagram como arroba guión bajo, meri con y, b o guión bajo una fuera de serie. Y es verdad que estos días me he dado cuenta de que el mundo busca el amor como una meta a conquistar. Es decir, cuando yo alcance el amor entonces llegaré a ser todo lo feliz que puedo llegar a ser. Y esto, cuando se traslada a nuestra fe, a la religión, lo que hace es convertirla en una religión tremendamente moralista. Es decir, que lo que nos han querido transmitir es que hay que amar. Hay que amar y hay que hacer todo lo que conlleva amar. Y hay que perdonar y hay que dar a los pobres y nos tenemos que entregar y no sé qué. Y al final se nos olvida la esencia de lo que somos. Porque estamos pensando siempre en lo que tenemos que ser y que no acabamos de ser. Vamos a volver atrás y vamos a ver cuál es nuestro origen. Porque el amor no es la meta a alcanzar, es el origen que tenemos que descubrir. Está en nuestra esencia, está en nuestro origen. Somos un sueño de Dios. Dios un día te tuvo en sus sueños y ahora estás aquí por puro amor, porque el amor de Dios es creador. Dios te sueña y tú apareces y estás aquí. Dios te quiso. Ojalá viviésemos de esta realidad, ojalá dejásemos de vivir en, como intentando, no sé, como querer a todos y, y pensásemos más en todo lo que nos ama Dios. Entonces, de verdad que luego lo de querer a todos los demás, querer a Dios y a, y a Dios por encima de todo, todo sería muchísimo, muchísimo más fácil. Lo que pasa es que solemos ir o empezar por el final, en vez de ir al origen. Quédate con esta frase, no es mía, ¿eh? este rumnik. El amor no es una meta a alcanzar, es origen que descubrir. Esto hace de nosotros personas alegres. Una alegría que no es tanto un estado de ánimo como algo que se parece mucho más a la felicidad. ¿Has sentido la felicidad alguna vez? ¿Has sentido esta alegría? Jesús dice que cuando vivamos de esa manera, entonces llegará, llegará su alegría a nosotros en plenitud. Una alegría que no viene de nosotros mismos, como de lo ni siquiera de las cosas que nos están pasando. No, A veces estamos esperando a que seremos felices y resulta que todo empieza a ordenarse, todo funciona bien, se alinean los astros y tachan, ¡Ya eres feliz! Como si no dependiese tanto de nosotros. Pero en realidad no es así. La felicidad es algo que empieza desde dentro. La empezamos a vivir desde dentro, desde el corazón. Tiene muchísimo que ver con el amor. Repito, no una felicidad que es estado de ánimo. O sea, uno puede ser feliz y estar fastidiado. Y estar triste. Y sin embargo, es feliz. Y estar sufriendo y tener una enfermedad y un drama en su entorno. Y sin embargo es feliz. Porque la felicidad no es el estado de ánimo. Eso es estar contento. El feliz no es el que siempre está contento. Es de, a veces lo decimos, ¿no? Este es un tío feliz que va a tu y luego tiene unos bajones tremendos. No es eso, la felicidad. La felicidad es muchísimo más estable que un estado de ánimo. Por último, este detallito sobre la amistad que no quería dejar de pasar por alto, porque Jesús les llama amigos. Dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, ya no quiero que vosotros seáis mis siervos, seáis como mis, una especie como de esclavos, ¿no? Jesús es Dios. Él nos podía haber tratado como le hubiese dado la gana, ¿no? Pero, pero no, no es lo que ha querido de nosotros. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que me ha dicho mi Padre os lo he dado a conocer. Esto es precioso. Significa que somos sus amigos porque todo lo que Él lleva dentro de su corazón nos lo ha entregado. Es decir, que llevamos una relación con Jesús que es de intimidad. Él nos abre su corazón y nosotros podemos entrar en Él. Ahora solamente nos falta a nosotros abrir nuestro corazón para que Él pueda entrar en nosotros. Dile tú sí y a disfrutarlo.